0: 我们不用去考虑这些东西的对错，我们只去看一下它的结果的好坏，然后来决定做还是不做
1: 。Train, 嗯
0: 、就是去创造精力，去去让自己的精力跟这个他需要的，呃，素质相贴合
1: 吧
0: 。至于说什么叫靠谱呢？我觉得一句话概括叫做交付确定性就叫靠谱。什么叫交付确定性呢？呃，分三层吧。You
1: can hear the
0: 我说这事儿其实有三个主要的点，我觉得是有问题的。但当我说这句话的时候，其实我自己都不知道这三点到底是什么
1: 。Free, 那
0: 么通过玄学这个工具，也可以帮助我自己更好的见自己、见众生。产品其实更重要的能力，在我现在看到是，呃，分两大类。第一大类是要你要做用户洞察，第二大类是你要做一个划定边界的能力。<音乐>我觉得大家的终极理想都类似，长生，长生不老的那个长生。
2: 大家来到新一期的实习生活，我是丁丁。那我之前在二零二一年中小节那一期之前，一定有跟大家提到过，我从去年底开始有看一些星座跟玄学相关的东西嘛。然后上个月我就去参加了一个有台玄学播客叫《一意孤行》在上海办的玄学年夜饭。然、哦、后这边要特别说一下，那一场年夜饭办的特别特别棒，表白表白，如果我们实习生活之后办线下活动的话。我也希望能够办到像那次年夜饭一样那么好，对。然后那天因为是完全陌生人的局，然后大家随机落座，然后很巧，我就正好坐在了半半同学的旁边。然后我稍微厚脸皮一点，把自己加进去说的话呢，我跟半半同学应该是那天在现场年龄最小的两个人嘛，就我们两个都是刚刚步入职场。当时半半同学就给我留下了很深的印象，因为他非常的。大方和开朗，并且他说，呃，玄学对于他认识自我和求职又起到了一定的帮助。然后我当时印象就很深，所以之后就找机会邀请他来实习生活跟我们聊一聊。所以今天非常开心可以跟伴伴同学一起来聊一聊他的实习生活，还有玄学对于他，呃，在这个过去几年，呃的生活当中的一些帮助。欢迎伴伴同学。
0: 欢迎呃，好的好的，谢谢。然后大家好，我是半半，目前呢是互联网某大厂的产品经理岗的一个 o f f e r e 平常比较喜欢玄学、桌游啊等等这些活动吧，也希望和大家多多的交流。嗯
2: ，对，半半同学的声音也非常好听，总之印象非常深刻。对，那我们就先从半半同学先，因为现在是 o v e r r e a d 的状态嘛，就从你的。嗯最近的秋招开始聊起好了，你当时秋招呃大概是怎么样的一个经历，然后怎么做的选择，可以跟我们分享一下吗
0: ？我之前是经历过各类型的实习嘛，所以我在秋招的时候已经明确了互联网产品作为一个主要的求职方向，所以我投递的岗位全是 focus 在互联网产品岗的。
1: 嗯，
0: 具具体来讲，我当时投递并且笔试的就是主要是三家公司，然后分别是。呃，一家大厂跟两家中厂，呃，最后呢，这三家也是都拿到了对应的 offer。那么到最后的 offer 选择的时候呢，我其实是参考了，比如说像业务丰富度啊，还有业务的核心程度，以及像环境的适应性，比如说组内是否有 POA 啊，或者是之类的情况，以及这个技能的可迁移能力，比如说我在这个岗位当中我培养的这些产品的 sense 或者一些产品的技能。是否可以迁移到其他的一些相关岗位？我从这三个维度主要去进行了一些思考。最后呢，我还是选择了大厂的这个岗位，因为首先这个岗位就我目前拿到的 offer 呢，呃，接触的各个业务线条线还是比较核心的啊。同时呢，我个人因为实习过嘛，就还是比较喜欢这个组，也是没有 POA 的文化。那么在可迁移能力的这个维度上呢，还是有一些 Haskell 的，因为我是需要去做一些编程的东西。啊、呃，整体而言，学习曲线还是挺陡峭的。那我自己，我认识到我其实是一个风险厌恶型的人嘛。那我，包括我，包括选选择一些实习的地方啊，包括去选择一些赛道啊，我可能倾向于选择我做过的，这样的话风险最低。这样的话，呃，包括一些收益什么都是可控的。所以，我最终呢就选择了这个，呃，就我目前的 offer， 就这个互联网大厂，大概是这样的一个情况。呃，如果说起秋招的话，其实还可以跟大家分享的就是一些比较有趣的面试经历。就大家，大家刚听到我说我投了三家嘛，但其实这是秋招我投了三家。在秋招之前，互联网其实大家也知道还有一个东西叫 summer， 就是暑期实习。当时暑期实习，我也是主要投的产品。然后我是海投的，所以也有非常非常非常呃，就有非常多的这种有趣的面试经历吧，也可以跟大家分享一下。呃，第一个我经历的比较有趣的面试经历是我 summer 的时候面试某一家大厂，然后他那个岗位啊，他写的是产品策划，然后 slash 就是呃斜杠运营，就这么一个情况。然后我看到这个岗位呢，我就投了，投了之后呢。我还专门备注了一段，我说我仅面试产产品策划岗位，啊，不面试或不考虑产品运营岗位。但结果呢，并没有什么效果。最后的结果就是我被产品运营的岗位不断的捞起放下，就在那个鱼塘里边捞起来放下去，捞起来放下去，长达大概七八次，到最后我整个人都麻了，我觉得。我说这个公司我再也不面了，就大概这么一个情况，就是一个比较有趣的呃 summer 的面试经历吧。然后第二个比较有趣的是我 summer 的时候，当时面试另一家，啊、呃，就是另一家总部 base 在北京的公司。然后我当时说，因为因为我当时还是想去这家公司的嘛，我当时在面试的时候就说，哎，那我就抒发了一下我对于北京的一个喜爱，我觉得哎我去北京有。如下的好处，然后我有如下的这些，呃，资源或者说能力都在北京，包括人脉圈啊什么的都在北京，啊，所以我多么多么想去北京，然后就把我挂掉那场面试，我就特别的奇怪，我说为什么会把我给挂掉？到最后我从侧面打听了一下，发现那家公司的那条业务线其实 base 在上海，就也是一个比较比较搞笑的事情吧。呃，然后还有一个比较有意思的面试的经历是，呃，就是一一次那个群面，然后这张这场群面当中呢，我觉得我的表现是相对比较差的，因为我当时的面试情况是这样，当时大家都特别能说，然后只有我一个人在记录，记录完了以后呢，包括后面做 pray 的时候呢，也有另一个同学，他说他想 pray， 我就把这个机会给到他了。我当时觉得，那我无非就是做了一个记录的角色，包括整合的角色。那我这场群面就是群体面试，肯定是要挂掉嘛。我当时也没有抱什么幻想。后面等到群面结束，拉了一个群，我们几个面试的同学都互相通消息。但是面试最后的结果是，只有我一个人通过了那次群面，就也是非常的神奇。嗯，所以我觉得这些面试当中一些有趣的经历，也是可以帮助大家在包括找 summer 啊、找秋招的时候，呃，去有一颗恒心吧。因为其实我在找 summer 跟找秋招的时候，我是比较焦虑的。我当时觉得说，啊，这个东西我应该怎么去办呢？包括我之前其实是没有互联网的实习经历的，那我应该怎么去，呃，面试这些？我当时是不是很了解？那么到后边，我发现其实互联网的面试啊，更重要的就是你一定要有恒心，就你一定要多去试，多去多去看，多去练，这样的话就多准备，一定会收到一个比较好的结果，大概是这样的
2: 。哎，你刚,刚说的那个第三段面试经历真的还蛮神奇的耶，因为好像现在很多面经，包括大家都说一定要就是有一点 aggressive， 就是你要努力表现自己，不管是。争取到最后 pray 的人还是怎么样？对，这个还还真的蛮神奇的。嗯嗯所以就是说会有很多偶然性和你不知道的因素吧。对，就不要相信什么东西一定会怎么样。对。嗯嗯然后刚刚半半有提到说，你在这一次 summer 之前其实完全没有做过互联网的实习，是吗？就等于 summer 直接进了互联网实习，然后拿了 return， 这样
0: 。对，是的，是的，嗯
2: 对啊、呃，那你之前的实习会做一些什么呢？然后包括像你刚刚说到的，是怎么在呃你的实习经历当中慢慢就找到说自己特别适合互联网产品这个岗位的呢？嗯
0: ，好的，我我觉得我先离题说一下背景啊，就是我其实也听了我们之前的、嗯、呃播客当中的往期节目嘛，我发现其他的嘉宾真的是特别的大佬。那我的履历往这儿一摆，其实相对而言就没有那么的出彩。我首先我本科是一个呃大陆的一个一般城市的 211， 学的呢也是一个比较一般的专业，学的是化工。所以其实如果拿出我的本科学历来看的话，我是很难找到一个比较合适的岗位的。所以其实我在当时找实习的时候，我就。比别人要困难很多。发现就包括我高中同学，他们去一些比较好的学校，然后他们投递的时候，尤其是比如说第一段实习，因为有学长，他们有学长学姐带嘛，就发现比我要容易很多。那我当时就说，我作为一个一般学校的同学，那我怎么去找这个实习，其实是我非常大的一个卡点。我当时就盘了盘，最后呢，我就盘了盘资源，盘了盘我的能力。去进行一个投递。总的而言，我觉得我的投递可以分为四个阶段。就第一个阶段是没有选择下的一个实用主义，这个我待会儿会展开说。第二个就是可以选择以后的，我就去尽力的尝试。第三个呢，就是发现自己热爱的行业跟适合的行业，也就是说，我发现了自己其实热爱的是互联网。呃，适合的行业是产品这个岗位，然后最后呢是拿到了全职的 offer 上岸，大概是这样的四个阶段。那第一个阶段呢，就是说没有选择下的实用主义，就我其实是一个实用主义的人嘛，就说实用主义是什么意思啊？就是我们不用去考虑这些东西的对错，我们只去看一下它的结果的好坏，然后来决定做还是不做。那作为一个实用主义者，我能做的一开始就是说我盘盘资源，盘盘卡点，然后海投，就是把所有我看到的岗位全部投出去。我当时的投递没有偏向嘛，因为是这是一个买方市场，是人家挑我，我就各种各种投，各种投，有 offer 就抓住这个机会。当时我正好在申请出国，就我的文书老师认识一个对应的券商的姐姐。然后我就直接去了券商姐姐在这在的这个公司，然后去做了第一份实习。第一份实习结束以后呢，我的研究生申请其实也就拿到了，然后我就上岸。呃，我研究生的学校还是 OK 的，就就是新加坡的那两所学校。啊、呃，所以基本上通过这个简历，然后通过我的实习，我投递简历就相对比较容易了，我就进入到了第二个阶段。嗯就是可以选择后的多尝试，我发现哎，好像它不是一个纯买方市场了。我好像有一丁点的话语权的时候，那我就就会转变一个策略。我从说我海投变到我尝试各个行业，我有针对性的按行业来投。就一开始我做的是券商的行业嘛，然后我后边说那券商行业，我发现好像不是我的兴趣点，那我就去试试咨询。然后从咨询干完以后，我发现咨询有点泛，可能不是很专注。那我就再去做投资。那么接下来呢，我到了投从，就是我去去了一些投资公司，去了 VC， 我发现有一些东西啊，就是因为部分 VC 比较小嘛，很多内部是不规范的。我发现对于这些不规范的事情呢，我可能没有那么的适应。那么再往下呢，我就说，那我就试试海外的公司，因为我当时正好也到了出国的时候，我就在新加坡当地找了一份事务所的实习，就边上课边在海外实习这样。然后到最后，呃，就是去年，去年我就去投了 summer， 就选择了互联网这个赛道，说那这个还没有尝试过，我再尝试一下，看看这个是不是我想要的。最后我就去了互联网实习。其实就是说他，他呃，我在不断的试错过程当中，发现自己适合什么嘛，就是进入到第三个阶段，发现自己的热爱和适合的行业。嗯嗯，其实其实我发现我真正适合的是那种相对来讲能够求新求变，需要一些探索的，然后呢比较规范的行业。那在这几个限定条件下，其实行业已经很少了，只剩下咨询跟互联网了。所以咨询跟互联网相对于我而言是最优解，呃，到了真正找全职的时候，就说上岸就最后一个阶段，因为我正好在互联网行业嘛，而且我觉得产品经理这个岗位其实也跟我的这个特点是比较契合的，所以我就顺理成章的上岸了互联网的产品，呃，当时其实也有考虑过咨询，也不是说没有考虑，考虑过，但是主要是有两个 concern 吧，第一个就是。就是咨询太看重本科学历了，包括像就我问到的很多 T 二 two 的公司，我是过不了简历的。那么在这种情况下，我可能在咨询行业我能去的公司只剩下四大或者是 i e n 埃 e 哲、G、IBM 这个公司。当然没有说人家不好的意思，这些公司也很好，但是可能我想往相对头部的咨询公司走，这个事儿就不太可能了。那么。在这个实操的角度而言，我觉得我上岸咨询的概率，尤其上岸头部咨询的概率是非常渺茫的。第二点就是，其实咨询这个行业本身也不是特别的专精，说实话是很难找到一个方向深耕的。嗯、举个例子，比如说我现在去做的可能是一个能源的项目，那我下一个项目可能就去做这种数字化转型，再下一个可能是一个。这种大的集团战略架构这种东西，你就发现它各个项目之间它的那个重叠的部分是很少的，导致我其实很难找到一个方向去深耕。因为咨询我是实习过三段的，我发现其实每一段都是这样，就是你这边培养的对于某一个行业的 sense 很难迁移到下一个行业。那么在这种情况下，其实咨询公司的呃，或者说咨询顾问的核心能力，其实只有那么两个。第一个，我觉得是画 PPT 的能力，就是、说你怎么把这个 PPT 画的很漂亮。第二个就是结构化的思考。但我觉得这个东西，我可以通过我在其他的行业工作当中去更好的呃完成。所以我最终就没有选择咨询行业，那就去了互联网，就大概是这样的一个情况啊。嗯。
2: 哎，关于咨询这个，我我我也就挺挺<笑>怎么讲？对，因为我之前也做过一些咨询的实习嘛。之前那个在年夜饭的时候，跟半半也有、嗯、就现场就有聊过。对，然后我之前其实实习过的一些，嗯、包括听说的一些，其实咨询过几年呢，你是会有一个专门的方向的。比如说，一直做保险 case 的，就会接着做保险。就如果你想的话，当然对。但是我。当时没有选咨询的原因，是因为我觉得咨询现在接触到的那些行业，我个人都不是很感兴趣。就比如说保险、能源、化工，就这些我都不是很感兴趣。所以我觉得，哪怕我可以在咨询行业，然后找到一个所谓的方向有生根，但是最后能够去的，就比如说咨询跳业务，那最后能够去的那个公司，可能也不是我想去的行业。那。我觉得好像这个这个路对我来说也不是很顺，所以我当时是因为这个原因就没有继续选咨询。对
0: ，但是咨询岗是这样啊，据我了解的话，如果你去做一些战略咨询，嗯、可能更多的是往一些呃大厂或者是集团公司的商分层面去跳。呃，但是据我了解，嗯、就我之前待的咨询公司的老板，我们现在还在联系，嗯、他们给我的反馈是，呃，如果你做数字化转型，就我最后的一个。实习是在数字化嘛？那你如果做数字化转型，嗯、去做比如说企业智能化，然后生产流程智能化这种项目，你是很好往一些互联网赛道或者是硬件赛道跳的。像我之前的两个老板都去了对应的互联网公司或者是智能硬件制造的这种呃核心公司的一些管理岗位，所以我觉得这个事儿其实也未必
2: 。嗯，对对对，我就是说对我自己来说。可能我我对那些行业或者能跳的方向，包括数字化，<笑>我都不是很感兴趣。对，但是就是说，咨询也会有很多不同的可能方向嘛。对，然后因为半半同学刚刚就大家也听到，他是通过不断试错嘛，其实跟我们绝大部分嘉宾其实都一样，就是我们几乎每一次都在说这个要通过不断试错，知道自己适合什么类型。的岗位，这个这个这件事情，那你当时有 gap year 吗？因为感觉你做过非常多份实习
1: 、嗯。
0: 怎么说呢？其实是有点占了2020年的新冠的那个好处，因为我当时是因为新冠我滞留在了北京，我哪儿都去不了。我回学校呢，因为我是二零二零年毕业嘛，我回学校我也回不去，就我本科的学校。然后我出国呢，我当时也出不去，导致我整个二零二零年的前半段都滞留在北京，我就在北京一直实习了。我没有 gap， 我是直接，呃，新加坡是这样的，是我们七月份开学，七月份开学， oh. 对，然后到了十月份网课结束，我就去了新加坡，然后待到了第二年的五月底，然后回来的，对。
2: 明白明白，嗯，那呃，还有一个我觉得大家可能也会比较好奇的问题，因为你也说到是之前没有互联网相关的实习，可能你刚刚说到的那个呃数字化相关的那段咨询的经历会跟互联网比较有联系，对吗？那嗯，是的，就是怎么直接就能拿到互联网大厂的 summer offer 呢？这个这个实在是太难了。你当时有做一些什么样的准备，或者说面试的过程当中有？呃，注意要去表现你的什么优势？有有有做这些准备
0: 吗？嗯，其实是有的。我其实主要在简历，包括我的经历上，我做了两方面的准备吧。第一个事情就是去做了一个相关的经历，相关经历就是我去做了一个创业项目。然后这个创业项目当中呢，因为它是一个项目嘛，那它自自然会涉及到很多产品相关的东西。包括运营相关的东西，我把这个东西作为一个核心的点，在简历当中凸显出来，把我线上做的这样的一个创业项目作为它一个比较重要的点，然后敲开所谓大厂的大门，这是第一个层次，嗯、就是去创造经历，去去让自己的经历跟这个他需要的呃素质相贴合吧。第二个呢，就是我把之前的一些咨询的实习经历进行了一些修改。就是因为咨询，其实我们更多强调的是一些硬技能，比如说你记这个会议纪要的技能，或者是你美化 PPT 的技能。我我我我我说的是实习阶段，实习阶段的咨询的同学大部分做就这事儿。嗯、那我当时觉得这事儿肯定是不行的，这事儿你去投互联网肯定是要就就是要挂掉的。那我当时做了一个简历跟经历的转型，我在思考说，那我在。这一段实习经历当中，真正跟产品相关的 sense 培养了有哪些？那我就把我整个数字化的那个项目做了一个结构化的处理。比如说，我的用户到底是谁？我在这个用户当中，在这个在这一波用户当中，我满足了用户的什么需求？就我。被这个企业提了，到底是提了哪方面的效？提了多少的效？最终我实现了一个什么样的价值？以及我是怎么实现这个增量价值的？就我把我们我们这个项目吃得很透，而且其实，在当时我在咨询的时候，我跟这个项目走了挺久，然后跟那些领导的关系也都不错，包括现在也在联系。所以其实当时。呃，也是在领导的，就是那那段实习经历的领导建议下，做了很多这种相关的这种项目经历的提升吧，或者说项目的这种 insights 的提升，然后通过这样的一些手段，把我的简历做了一个整体的互联网化，最终呢去投递实习，最后拿到了 offer， 大概是这样的。嗯嗯嗯
2: 啊，我觉得这个特别特别有帮助，就是说写简历。不是写这么简单的，就为什么好的简历好是当中确实要花很多心思的，对。然后，呃，我比较好奇，因为听说就是阿里的那个 return offer 给的比较多， uh huh. 就基本上拿到 summer 就给 return 了，是是这样吗？嗯嗯、uh
0: ， huh. 他比较吃答辩，因为我们组其实有一个同学，呃，他没有转正，但我觉得不是他的问题， <Okay. S 3> 是他不太善于在公共场合去做这种。答辩也好，或者我们说对演讲也好，那他在那个他在这种情况下就很吃亏，然后没有拿到，其他人都拿到了
2: 。那你在整个 summer 的过程当中有什么印象比较深的经历，然后有帮助你最后拿到 return offer 吗
0: ？嗯，我觉得最最重要的一件事就是从中到始的去想嘛。那既然这个中局已经想好了，嗯、就是要留在这儿拿到 return offer， 那么前就是。通过这个终局去倒排你前期要做什么。那其实第一步要做的事情就是别急躁，先熟悉业务，就是先熟悉你到底在干什么，包括这个业务到底涉及哪些东西，以及你到底有哪些呃硬技能是你一定需要掌握的，这是第一件事儿。然后第二件事儿就是要明确他们要什么。举个例子，比如说像呃我所在公司的 return， 它就有明确的对于一些技术的要求，因为我做的是偏弊端的产品，它有明确的技术能力的要求。那么你在实习的这段时间当中，你是一定要把自己的对应技术能力点到他需要的这个地步的。此外呢，就是你也可以多跟领导沟通，看看领导对你的期望是什么。举个例子，比如说领导期望你是。呃，做弊端的产品，然后能够快速的交付，这可能是他对你的期望。但如果你把你的所有技能都点在了，比如说我怎么去做一个美观的 PPT， 或者是怎么把这个呃别人的东西拿过来，然后我去快速的吸收。如果你把这些东西都点到了领导不期望的那个点上，其实是比较危险的。这是第二个方向，就说你要明确大家的期望。第三个点就是在实操层怎么办？就实操层，我觉得一定要靠谱。呃，至于说什么叫靠谱呢？我觉得一句话概括叫做交付确定性就叫靠谱。什么叫交付确定性呢？呃，分三层吧。就是第一层呢，就是你要交付交付的确定性啊，听着感觉特别诡异，这什么东西啊？我解释一下，就说你要告诉大家你这个东西什么时候能弄完。到底有没有 delay 的风险？这个事儿是你一定要说的。如果这个事儿你说不明白，大家不知道你在干什么，这事儿就很危险了。第二个是你的交付确定性，嗯、就说我这个时候说了，我说，比如说我明天交付这个事儿，那明天几点交付，以及这个时候到底能不能交付出来，能不能按时来，以及有没有 delay 的风险，这些你都是要提前透传，并且。真正到了那个 deadline 的时候，你是要给到的，这个也是很重要的一个点。然后第三个就是交付反馈的确定性，就比如说你把这个东西交付完了，不是说啊这东西交付完了我就万事大吉了。那作为一个产品是不能这样，你是需要持续迭代的。那你在持续迭代的过程当中，你就要经常去收到一些反馈。那么这些反馈的确定性是说，别人给了你反馈也好，或者是你需要给别人反馈也好，你都要给到对方一个确定性的答复。比如说别人给你提了一堆反馈，到你这儿像一个黑洞一样，你把这反馈就吸进去了，没有任何的回应，这事儿也是比较风险比较高的。呃，如果别人没有给你反馈，那么我们就要给他们交付反馈的确定性。举个例子，就我这个产品上线了，发现大家没有意见，这事儿是不可能的，除非大家都不使用，否则大家一定有意见。那这事儿
1: ，嗯
0: ，就一定会出了问题。那问题大概率就出现在你没有反馈的通路。那么这个时候，你可以用各种方法，比如说你拉一个群，或者是干什么去处理，去建立这样的一个通路，交付反馈的确定性。通过这三个确定性，其实我觉得就可以达到实操层面的靠谱。然后通过前面提到的两层，再加上实操层面的这靠谱落地的能力，我觉得拿到一个 return 还是比较容易的。对，嗯，我不知
2: 道听众有有有没有跟我一样的感觉，就是万万同学是一个。结构化思维特别强的人，就真的特别适合做互联网产品经理。包括我们这次准备这一次播客，就笨笨同学绝对是我聊过的嘉宾，就历史上最严谨的一位，就是超级超级认真，就是甚至让我都有一点压力，因为他会比我还认真的去准备那个 outline， 包括我们呃录制的一些就设备上啊、时间上啊等等等等。对，所以嗯，笨笨同学这种。结构化的思维，就像刚刚说，比如说所谓靠谱都有三层含义。然后你最早前面也有提到说你在选 offer 的时候也有一些呃思考维度，分成哪些哪些方面。就你这个结构化的思维是很早就有这个天赋吗？还是说后天有意识去培养去形成的呢？嗯
0: ，其实首先啊，我觉得我这个。呃，不是非常严密的结构化思维。我真，我觉得真正的结构化思维是总分总框架很清楚的那种，它叫结构化。我这个，我觉得充其量就是分条， oh. 就是告诉你我要以哪一个框架来说，嗯、让大家更明确我接下来会说什么。其实也是个交付啊 ，pre 的确定性嘛，<笑>对吧？嗯嗯。呃，然后回答一下小丁的问题，就说我这样的一个说话方式是怎么样培养的？呃，首先这个说话方式是否适合大家？大家可以思考一下。我我我不觉得这种说话的方式适合所有人。呃，其次呢，就是说如果你在面试的时候这么说，我觉得是 OK 的。所以我就是给大家一些在面试当中怎么去这么说话的一些思考。嗯、呃，分两点吧。第一点就是你在面试的时候，你其实可以去做一些结构化的临时发挥。举个例子，比如说之前我在面某家公司的时候，他说他让我打开一个网页，直接说这个网页当中的产品功能点哪些做得好，哪些做得不好，或者有待提升。在这种情况下，这是一个我完全没有接触过的产品，那在这个面试当中，对于我的压力是很大的。那如果我正常回答，我说我觉得这儿做的不好，那儿做的不好，会你会发现这事儿它是非的，就是它是 freestyle， 它没有一个范围，没有边界，嗯、那么你的答案会混很很混乱。当然，这个其实是他问，就是他问问题的人没有想清楚这个问题的难度。但是如果我们回答的很混乱，这场面试是必挂的。那我拿到这样的一个奇葩问题的时候。我当时的想法是这样，那我就先先给他说三条。我说这事儿其实有三个主要的点，我觉得是有问题的。但当我说这句话的时候，其实我自己都不知道这三点到底是什么。在这个时候，我在面试当中，首先我就先找，那我找到了一个主要的功能的可能。呃，比较好的点我先说，然后第二个我再说。那么在最后我实在补不上第三点的时候，我会把一些相对比较小的点给它凑上去，硬凑成三条。在这样的情况下，你就会发现，在面试当中它是一个相对比较结构化的答案。这是第一种方式啊，这种方式不推荐。但如果碰到面试当中这种问题，这种临场的根本没有准备过的问题，我觉得是可以。去用类似的方法回答的。第二种呢，就是平常的结构化的锻炼，就比如说我平常应该怎么去准备这个事儿。那平常也不妨分点来说。嗯、那比如说，我看到了一个自己的经历。啊、呃，如果我们正常回答呢，就是我首先干了什么，其次干了什么。那结构化的话就是，就说就 s t a 大法则去把它做一个分拆，嗯、然后呢，把所有的精力都拿来去做一个 s t a 大法则的分拆，你就发现你在后边去说的时候，你。不自觉的就会用这个 STAR 法则套用到你的经历当中，在面试当中呢，就算你没有准备，在很多情况下你也可以通过 STAR 法则去做一个展开，这事儿其实是呃比较重要的，所以是两点吧，一个是面试面试的时候临场发挥，先抛有几点，然后现现挂现场补，然后第二个呢，就是你平常可以用 STAR 法则或者用其他你适合的框架去做一个结构化。多练习，最后呢形成一个习惯，在面试当中去使用，大概是这样的
2: 。太干货了，就小本本记下来。对对对，但是我刚刚可能没有表达清楚，呃，我可能更想问的是，你平时就会用这种分条的，或者说一些框架，一些呃，这什么 framework 去思考。很多事情嘛，就不只是你在面试的时候
0: 。嗯，我其实倾向于用各种思考框架去思考，因为其实如果仅仅用分条这一种，嗯、或者说结构化这一种思考框架，你会发现你把所有的事情都拆得很清楚，所有事情都像一个思维导图，但是它之间的一些勾连关系上，很多时候是会被忽略掉的。那么在这种情况下，我可能会倾向于。呃，相对来讲更注重它的勾连关系，然后看一下它内生的逻辑是怎么样的。当然这个比较虚，呃，我大概就是通过这样两种逻辑跟手段去做一些思考吧。对，嗯
2: ,嗯，对，所以呃，通过刚刚棒棒的分享，就我觉得特别明显，棒棒就是一个特别喜欢思考，你就是很适合做互联网产品经理。嗯嗯嗯，对，呃，所以后面可能就会聊到跟。呃，开头介绍我和半半怎么认识的这个相关的话题就是玄学。那其实我之前跟半半聊过，然后他说玄学有非常大的帮助他认识自我。所以像刚刚半半表露出来的，比如说他自己非常喜欢思考，然后他有说到自己在求职的时候比较偏向风险厌恶型，然后包括在呃看一些。呃，事情上面是比较实用主义者的，就是直接去看结果，就等等等等这些了解自己的方面的过程当中，你觉得玄学是怎么帮助你的呢？或者说，我们可以先从你对玄学现在是一个什么样的看法开始聊起
1: 。嗯
0: 嗯，其实我觉得玄学这个话题啊，小丁。敢开启这个话题也是很勇的，因为玄学这个话题是比较极端的。因为很多有的同学对于玄学这个事情，他是秉承着很开放的态度，觉得这事儿我可以多了解；但有的同学他会比较封闭，一听这个东西就觉得是封建迷信。所以我先帮小丁澄清一下，我们并不是说。<笑>鼓鼓吹大家相信什么封建迷信啊？没有这个，没有这个意思。我们这边聊的玄学呢，更多的是一种工具。当然，如果您对于比如说像玄学这种东西很敏感，那你其实可以把我们播客接下来的“玄学”这两个字替换成心理疗法或者是一个心理的工具，呃，直接做一个等等效的等效的替换，这样会更加的合理一点，也会让您听着舒服一点。然后哇，太专
2: 业了
0: ，嗯。然后回归到问题吧，就是说什么是玄学、啊，或者说是什么什么是玄学这种心理工具，在我理解，就是说我们没有办法解释的，或者说我们没有办法用现有的自然科学体系解释或者是预测的东西，其实都可以把它归进广义的这个玄学的范畴。啊，比如说星盘、塔罗、风水啊，甚至于中医、中药这些东西，你都可以把它定义成玄学。甚至于，比如说一些心理咨询，像弗洛伊德的咨询，他就把所有的东西都归咎于性，归咎于这个东西。那其实你说他怎么去证伪呢？这东西不就是他自己去论证出来的吗？这东西是没有办法证伪的，<笑>所以没有办法证伪的东西，你也可以把它归为玄学。所以这事儿。玄学啊，没有大家想的那么窄，说迷信烧香这才是玄学，不是的。玄学是你没有办法用科学解释的东西，都是玄学。那至于呃，刚刚小丁提到的第二个问题，就是说玄学对于我有什么帮助吗？我觉得其实对我的一个，就对于我的一个理想是有帮助的。我的一个理想就是见自己、见众生嘛。首先要见自己，就是、说认识到我自己。那玄学对于见自己这个方面的帮助呢，它是一个镜子的这种感觉，就是可以帮助我看到，比如说我主观认识当中对于自自我的一些盲点，比如说我在了解到星盘之前，我是不了解我自己的，我并不知道可能我有一些呃，比如说十二宫的能力，就说这种玄学或者是搞灵性的这种能力，就就就好像一个人啊，你站在这儿。不借助镜子，你是看不见自己的后脑勺的，是一个道理。玄学呢，就相当于这个镜子，能够帮助我看到这些盲点吧，提升提升我自己，最终呢，达到这个所谓见自己的这个状态。呃，然后刚刚提到还有就是见众生嘛，那么玄学对于见见众生，就我这个理想的一个帮助是，它是一个尺子，就帮助我们能够度量宇宙。其实玄学在古代啊，它跟天文学是很很靠近的，尤其是占星学，其实就是古代的天文历法学。那在古代的时候，西方管它叫占星，东方管它叫青天鉴嘛。那么在现在呢，呃，我觉得玄学也可以帮助我们去体会到我们说宇宙的广袤以及自身的一个渺小，从而更好的定位自己。就是很多人，我发现。<咳>就我发现很多对于玄学有感知的同学，或者是有认识的同学，他们是能很清楚的意识到自身的局限的。他们会发现说，哎，这个事儿好像并不是人定胜天的，好像并不是自由主义那一套的，那套好像并没有那么靠谱。我在宇宙面前，我其实是很小的。那么他有这样的一个想法，就能够更好的去生活，更好的去见众生嘛。那么，通过玄学这个工具，也可以帮助我自己更好的见自己、见众生，大概是这样的啊
2: 。哇，鼓掌！<笑>嗯，对，见自己其实也是刚刚呃，就我们说到的，就玄学怎么帮助曼曼同学了解到自己嘛？对，那你一开始是怎么接触到玄学这个东西呢？因为我自己感觉我是。一直都知道有星座这个东西，但是以前就是半看不看，半信不信。然后直到去年底，因为就身边的关系发生了一些变化，然后就有了一些不确定性，然后就好像想要找到一个可以给我一些解释或者给我一些心灵指引的东西，所以我才开始接触，也不说才开始接触，才开始真的比较。系统的，然后去去听，然后去了解它这个到底是个什么东西。那范范之前是怎么样接触到玄学整个领域的呢
0: ？我其实接触到玄学这个领域的经历本身就很玄学，为什么呢？我是通过小宇宙，就是一个播客平台的推荐算法，他给我推到了首页，我听到了一个播客叫《一意孤行》，就是我跟小林同学结识的那场饭局的那个播客。然后呢，我就点击，然后听了他一期，我觉得诶这个事儿其实还挺有意思的。那我就开启了我的所谓玄学,学大门吧。其实，在我听一意孤行之前啊，我说实话，连星座都一知半解。我只知道啊，好像有十二个星座，但是他们分别代表什么啊？包括风水啊、什么八字啊这些代表什么，我是都一概不知道的。啊、呃，我就是通过这样的一个手段，或者说一个非常玄学的机会，了解到了玄学。对，啊、呃，然后接下来其实就是说，啊、呃，那有的同学听到了玄学这种播客或者玄学的故事以后呢，他就会说，那我是不是就如果有的人他抱成抱秉持着一个抵触的心态，他就会想说，啊，这东西是迷信，我就不相信他。但是对于我而言呢，我相对来讲是一个实用主义的人嘛，刚刚说过。那我其实是不做价值判断的，嗯、我觉得这事儿可能有道理，它可能不好不坏，就说它没有好坏之分。嗯、我只是看它最终的结果。那我听了一意孤行以后，我觉得这事儿对我有帮助，我觉得哎，这个东西还挺妙的，那我就去试一试。所以我就找到了一意孤行的主播，然后去做了一个新盘的这种，就找他们帮我看了看盘，同时呢也做了一些塔罗牌的一些抽取工作。哦，我发现还是比较准的。我发现对于我个人而言，还是相对比较有帮助的。那经过这一轮以后，我觉得这事儿是可以去做的，因为我个人验证了它是有，它至少对于我而言是有一定帮助的。那我就去做，实用主义者嘛，我不考虑它好坏，我只考虑它有用还是没用。我觉得它有用，我就去做了，然后我就去研究了玄学。嗯，我我我反正一直是这样的一个心态，就是说，一个事情，如果你无法判断它到底是有用没用，也不知道它怎么样的时候，先别给价值判断，先去试试。如果真的有用，就去用；如果没什么用，就可以退出。这事儿是比较灵活的，就是不要拒绝一个能够带来价值的工具嘛。我就这个想法，如果这工具万一对你有用了，对吧？嗯。就有的人说玄学可能只有心理价值嘛，但是只要心理价值或者说这个心理安慰对于我而言有用，那我依然会使用这个工具，大概是这样的。嗯
2: ，哎，我觉得你确实还想的蛮深的。那你说你有提到找那个贝拉做那个星盘嘛？然后那你看下来你自己是一个。什么星座，然后大概是一个什么样性格的人，然后跟你现在在生活和工作当中表现出来的，是不是就真的很像呢
0: ？哎，这个问题其实挺广的，而且我理解我们播客其实很多人是不了解星盘这个东西的。我觉得我先得说一下背景，嗯、然后我再说一下我到底看盘是什么样，最后对于我有哪些帮助吧。嗯、啊，那其实星盘这个东西我，我简简单给大家介绍啊，就是大概三分钟就介绍完了。呃，大家如果对于占星没兴趣，就可以跳过去。占星学我理解的原理呢，就是根据不同行星和宇宙能量对于人的影响进行解释的一门学科。那么大家听完依旧云里雾里啊，没有关系，我简单介绍一下星盘吧。这个大家听到的比较多。首先，星盘是个啥东西啊？星盘你可以把它想象成一个披萨饼，它就是一个饼啊，就一个饼状的东西。然后呢？这个星盘呢有三个要素，第一个要素呢是十颗行星啊，分别就是太阳啊、月亮啊、金木水火土，然后天王、海王、冥王啊这些行星，这是第一个要素。第二个要素呢就是十二星座，就大家知道的，比如说呃水瓶、天秤、双子这些星座。然后第三个呢就是十二宫，十二宫呢就是十二个宫位，就比如说像命宫，就第一宫，包括十二宫像玄学宫这些呢，就是它的。第三个要素，这三个要素加起来，然后形成了你的一张星盘啊。当然，大家听完以后觉得还是不知道我在说什么。那么，我可以给大家两个思路啊。第一个思路就是，你随便找开找到一个所谓的算星盘的软件，你把自己的出生年月日时分和地理位置输进去，你就会生成一张自己的盘，你一看就知道那是个什么东西了。然后第二个，我给大家去做一个所谓的思想实验。啊，这个事儿就星盘这个东西啊，是你出生时刻，就你比如说在呃北京市朝阳区出生的啊，比如说呃北京市朝阳区08年啊12月5号，呃上午8点，可能就这个时候出生的，那么这张星盘对应的就是你出生那个时刻你头顶的星空的状况。比如说太阳在这儿落在哪一个宫，然后落在哪一个星座；月亮在那儿，然后落在哪一个宫，落在哪一个星座。它是根据这个原理去进行排布的。所以你的出生的那个时刻、那个地理位置就能够决定你的命盘。那么当然到了这个时候，就一定会有人问：那要按这么说，要按星盘理论这么说那同一时刻、同一地域降生的人。那是不是都有同样的人生呢？这怎么可能呢？对吧？确实是不会的。就是我们还是回到原理啊，就说占星学的原理，在我理解，它是一种宇宙能量投射对于人的影响。就比如说我出生那一刻，可能能量对我的影响是最强的。那么这种宇宙能量当中，包括各种行星，还有可能我们不反映在呃星盘当中的一些。特别远的能量，比如说 M 7 8星云啊这种东西，对于我们的一个投射，它们都是有能量的。占星学反映的就是这种能量对于我们的影响。那其实回到问题嘛，那如果在同一个时刻、同一个地点出生的人，他们确实在出生的那个时刻会受到同类型能量的牵引，包括在某些行为表现上会有相似的行为，但是。在他们后天当中，他们会受到不同的能量场的投射。举个例子，我一岁的时候，我头顶的星空跟另一个同学，可能跟我是同时同地同呃出生的人，那么我们俩头顶的这个星空其实是不一样的，因为我一岁可能我去了别的地方，而他一岁可能他一直待在家里，对吧？当时间线拉得越长的时候，这种后天的投射，后天宇宙能量对的对这个人的影响就会持续放大。你就会发现，可能两张命盘一模一样的人，他们完全走出了两个不同的人生。那是因为他们处在不同的地方、不同的时间，接受了不同的机遇，这些东西都会影响整个宇宙能量对他的投射。那么后天的宇宙能量投射也会导致这两个人成为完全不同的人。就算他们本命盘一样，也会成为完全不同的人。所以，其实我们发现占星学就是一个能量的研究啊，我们可以这么粗浅的去理解它。然后命盘呢，是对于我们能量最大的一个呃一个一个东西。然后其他的后天的盘，包括每一年你的头顶都有不同的星盘，因为行星是不断运动的嘛。那你每一年头顶的星盘都对你有能量的投射，最终呢会对你有一个呃不同程度的影响。导致你有各式各样的起起落落嘛，大概是这样的。
2: 嗯，学习了。嗯
0: ，就其实我的星盘大概是这样的，就是呃，行星当中最重要的两颗当然是太阳跟月亮，因为一个是质量最大，一个是离我们很近，所以它对于生活在地球上的我们人类而言，能量是最强的。那我就通过日月先来介绍。那像我像我个人的盘，我的太阳其实是在十二宫，然后落在水瓶当中的。那其实十二宫我们知道是一个玄秘宫嘛，就是搞玄学啊、搞灵性啊这些东西。那说明其实我在外显的性格当中就有这一块的能量。而我的月亮呢是落在二宫，落在白羊的。白羊是一个相对比较烽火象的星座。那其实通过日月来看的话。哦，我们可以看到太阳，就我外显的自我是对于玄学这事儿是比较看重的。然后，内在的话，比如说像月亮这个东西，它就是内生的自我，或者说我自己是怎么认识我自己的。我内生的自我其实相对而言是比较烽火的人。那么我自己而言，就我别人感受不到，但我自己知道我比较容易急躁，但我会通过外显的自我去压制这种急躁感。不让别人能够感受到，但我知道我还是不舒服的。那么月亮呢，就是给到了我这样的一个信息。然后此外呢，像其他的像水星啊、呃金星啊，水星是主表达的嘛，这些我就不再展开了。我说一些我星盘上比较有特点的，比如说像木星，木星这个东西呢，它是主就是主逻辑思维多一些。那么木星的话呢，主要掉落在第一宫，我的木星是在第一宫的。然后也是落在水瓶座，那其实一宫的能量是非常强的，就导致其实我的木星能量很强，我的逻辑思维会压制很多东西，所以你就可以看到，包括我在研究星盘的时候，我也是相对于倾向从原理出发，从逻辑入手去思考它，而包括解的解决一些大家的问题，大家问到的一些本源的问题，比如说如果俩人出生在一个地方，同一时刻呢，难道命运就一样？或者是比如说，那是不是它只是一个心理作用？它对于我们有什么帮助？等等这些比较尖锐的核心的问题，从原理层出发的问题，是我比较感兴趣的，也是我在做星盘的时候会倾向于解答的一些问题吧。对，不过我现在这个星盘的能力还是有待提升的，如果有说错的地方，也希望大家多多包涵。然后回过头来就说。我木星在一宫，在水平，水平又是个风向星座，那相对而言，我的木星能量很强，压制其他，就导致其实，在我接触到一意孤行之前，我的太阳自我，就是我对于玄学的兴趣，都完全被淹没掉了。我完全不知道我可能有这方面的能力跟天赋。那么通过看星盘，其实也发现了说，哦，我其实是有这个能力的，而且我的十二宫就玄学宫是非常的满的，不光有太阳啊。还有包括像天王、海王，我是全部落在十二宫的，啊，包括像我的那个水星也是在十二宫，所以你就可以发现，所有这些行星在十二宫，导致我玄学宫的能量非常强、啊，就大概是这样的一个状态。也通过看星盘了解到了自己其实有这方面的能力，那我就去尝试着去开发一下自己的能力嘛，大概是这样的
2: 。我赶紧赶紧看了一下我自己的。
0: <笑>看星盘是一个比较大的工作，如果真正要系统的去解一个星盘，呃，首先那个看盘是看盘可能也得看大概半个半个小时到一个小时，然后他给你解读可能又要到一个半小时到两个小时左右了。嗯、我觉得咱们播客就不要覆盖这么多了，嗯、就简单说说重点好了
2: 。嗯，对对对，哎，那你那个现实生活当中，就是会用星座来去帮你？做一些，我觉得不能叫决定吧，就是比如说，呃，我之前看到过有人在极客上说，他就会非常喜欢和土象星座的人一起工作，因为土象感觉都比较踏实跟认真，然后或者喜欢跟天蝎座的人一起工作，因为天蝎座怎么也不叫心思比较重，就是那个那个感觉也是比较工作狂，就就你会就是用用这个星座就帮你去。嗯，怎么讲判断一些事情，或者说形成一些喜好嘛
0: ？呃，是这样的，我对于星座的了解也没有特别深，所以我对于玄学，包括整体的这这一套理论体系，我的思路是这样的，分两层嘛。嗯、第一层就是说，呃，这个东西我不尽信。就说我不会经常说，我出个门我也看看星盘，看看塔罗，我到底应该怎么出门或者我工作当中这个人是什么星座，我通过这个去判断我跟他合作与否。我觉得这事儿不太靠谱，所以我不会这么做啊。我还是通过实用主义的判断，我说，哎，我觉得这个人工作能力还挺强的，那可能我跟跟他合作会比较愉快，然后可能更倾向于跟他合作。对我还是一些理性判断会多一些。那至于说我什么时候会用到玄学这个工具，就是我没有其他抓手的时候，我会用到这个工具。举个例子，就是说我认识自己的时候，这事儿其实是很困难的。一个人嘛，是很难看见自己的。那我可以，我就会使用玄学作为一个镜子来看看我自己。包括叫见众生的时候是很难的，因为众生太泛了，我是没有一个东西去我了解所有这些事物的。那玄学作为一个尺子，可以去帮我度量，所以在这种比较宏大或者是比较涉及核心议题的时候，我会使用玄学。但日常的一些生活当中，我用玄学会少一些。可能如果比较贴合小丁你描述的例子的话，我理解是我会在每个春秋分、冬夏至的时候。我会去算一个四季牌，就是拿塔罗去算一下四季牌，大概看一下接下来这一个季度我的运势会是怎么样的，我什么样的能量会强，什么样的能量会弱，帮助我去做一些调整，大概是这样的一些思路，对
2: 。嗯，诶，所以当时呃，你选择那个产品岗，就不管是就是大方向来说选择。产品作为你的这个职业规划，或者说精确到当时你在这个 summer 的时候要做这些 offer 上的选择，就当时有用这个塔罗牌帮你做选择吗
0: ？呃，我还真的没有用塔罗，因为是这样的，塔罗牌包括很多人喜欢用塔罗预测自己的秋招、自己的 summer， <笑>我是我是我是不推荐这种做法的，因为这种做法风险比较大，因为在我了解到的塔罗是、嗯。就塔罗的结果啊，是这样，是结果一定会发生。你可以去做一些调整和改变，但这个没有办法改变它的发生。你懂我意思吗？就说我能够微调，但是我没有办法把整个结果逆转过来。那我如果，比如说有的同学喜欢说我拿塔罗去算一算这秋招，那万一啊，我说万一你算出来一个特别不好的这个排位，这三张牌拿出来特别差。那你应该怎么办呢？这个时候，你就就我们就不说你信与不信，但首先你心情就会很差，然后很多人，比如心理比较脆弱的同学，他可能就打引号的心态崩了。那心态崩了以后，会影响你整个的面试。那可能最后面试完你就真的崩了，心理暗示就成功了。所以这事儿呢，我是真不建议大家去算这种东西的。那真正要算的，我觉得最多算算大事。就算算，哎，我接下来这段时间过得顺与不顺啊，我应该注重哪些点？我觉得就够了，千万别算特别细的。嗯、如果算了特别细的的话，你没有办法改变。就像莎士比亚的小说一样，你最终的结果一定会发生，无非是换了一个方式，那又何必呢？那还不如不知道的好
2: 确实，对自己的人生还是要自己来体验。对，然后我们就也借由这个问题，对，再扯回到。突然想起来，我们是一个聊实习和求职的节目，<笑>然后我们就正好再说回到，呃，半半现在在做 PM 的岗位嘛，然后我们就对于产品这个岗位可能想聊的更多一些，<对>因为呃，现在极客上啊，或者说整个环境啊，大家都在说互联网就慢慢进入到。存量时代啊，然后没有前几年发展的这么好啊，等等等等的，就有挺多想跟班班一起来聊的。所以，呃，首先关于产品这个岗，你现在可能具体做产品当中就比较细分的，比如说哪一类型，然后你觉得在这个过程当中有哪些你觉得成长的地方，或者有没有一些你觉得，呃，可能是这份工作还比较遗憾的地方
0: ？嗯。其实这是三个问题嘛。首先我就说一下我目前在做什么，嗯、然后呃具体展开来分别有哪些业务吧。呃，我首先做的是一个偏向于中后台的数据产品。那么这个东西是什么意思啊？首先就说在产品岗的话，它有前台业务，比如说我直接面向用户的。像大家用到的微信啊，这最最直观的就是它一个 C 端产品，这个叫前台业务，或者我们叫 C 端业务。那我是比较偏中后台的，中后台就是说大家是看不到的，大家是在日常的这种下载 APP 或者是游戏当中，你是碰不到中后台产品的。中后台产品，我举一个不恰当的例子啊，可能像钉钉，我说的是那个办公软件啊。或者是像飞书这样的办公软件，对，它是一个相对来讲啊偏中后台的产品。当然，产品经理别来骂我啊，我并没有说它真的是中后台。产品经理可能会说，这个其实也是 C 端，这个也是呃前台业务。但是为了方便其他听众理解，我把它定义为中后台吧。那么，其实真正的中后台，绝大多数就是给公司内部，或者是比如说给一些你的客户去使用的。那我做的是中后台的产品，这是第一点。那第二点就是我做的是数据产品，啊、呃，数据产品其实也是比较宽的，它包括整个数据链路上的采、件管、用，整个整个这个数据体系，啊、呃，它其实也可以分为几大类产品嘛，尤其是四大类。其实像呃底层的一些开发工具，这也算是产品，其实也算是数据产品。然后包括像一些可视化的工具，这些也是产品。啊，然后包括像一些看板，就是你搭出来这个树大概是什么样的，这也是一一类型的数据产品。再往下就是一些穿梭引用，就插在各种比如说策略产品当中的那些数据组件，其实也是数据产品在做的事情。那其实就这四大类的产品都是我们会涉及到的，啊，基本上就是这样，就是我在做的就是这个中后台的数据产品啊。那小丁刚刚提到的，还有就是我收获了哪些成长嘛？我觉得其实有两方面的成长吧。第一方面是业务能力的成长，包括像怎么去定义需求啊，包括像怎么去跟大家沟通啊，包括更更多的像一些硬的实力，比如说怎么去写代码，因为中后台的产品很多是需要写代码的。那我比如说我怎么去写 SQL， 怎么写一些开窗函数，这些东西是我需要去打磨的。然后第二层呢？第二层成长是对于产品意识的一些加强，就比如说，像对于产品的一些 sense 的建立，以及对于用户的一些呃洞察的建立。比如说，像我一开始在我面试的时候，我对于产品的理解就是说，那我们就根据我们调研的结果，就用户调研的结果去做需求好了，这不就产品吗？啊，其实不是的啊，产品其实更。重要的能力，在我现在看到是，呃，分两大类。第一大类是要你要做用户洞察，第二大类是你要做一个划定边界的能力。那么，什么叫用户洞察呢？在我理解是三个问题，就是说，你如果想做一个好的产品，你一定要问自己这三个问题。第一个问题是，我们的用户到底是谁？第二个问题是我们满足了用户的什么诉求？第三个是我们给这些用户带来了哪些价值？那么，如果能够把这三个问题都定义清楚的话，其实是一个产品能否成功的核心。就很多产品，它你发现一上线就死掉了。那很多情况下，就是因为它没有定义出，它需要它真正的用户是谁，它真正满足那个痛点是什么。的需求到底是什么？很多产品经理是不清楚的，或者说，呃，不做产品的人是不明白的。那么在这种情况下，就会导致市面上出现了非常多那种大而全的产品。你就发现那种大而全的产品有一个共性的特点，把所有的东西都做进来了。他想做一个互联网出来，做的太肉乎的产品呢，就是吧，天生没劲儿，没劲儿呢，就导致你单点的需求打不透，然后就导致用户慢慢就不使用了，然后这个产品就。就走向了他生命的终点，就经常会有这种情况出现，所以用户洞察这事儿真的是很必要的一个产品能力，这是我目前的一个体会。然后第二个就刚刚提到的，像划定边界的能力，其实我理解产品经理一定要学会划定边界，像像你做这个需求，你的需求边界到底是什么？哪哪哪一部分？需求是额外的需求，你可以通过排期去解决，而不是本期解决。就你一定要把你的核心需求定义清楚，包括你的功能的边界是什么。因为一个功能，如果你要把它展开，它可以做的非常的大。那么作为一个产品，你一定要把它的边界切割出来。呃，还有就是，例如像资源的边界是什么，这个也是要定义的。比如说你做一个产品，你如果不考虑资源的话，那我一定是。有海量的资源，我全部用上，然后把它做出来。但这事儿是不靠谱的，是不不可能的。那么在这种情况下，我们一定要把资源的边界切割出来，告诉自己：哦，我就这么多人日，我只有这些设备。那么在这种情况下，我应该怎么做？怎么去找到在资源边界下的最优解？这也是一非常重要的能力。那么其实回过头来，你发现除了一些我。最一开始提到的那些核心的基础的能力，比如说像写代码什么的，更重要的就是这两个核心能力。这两个核心能力，用户洞察和划定边界，其实就就我目前理解啊，是一个产品经理比较重要的能力了。对，那这些呢，也是在我这次实习当中有过一些成长的啊，我就不展开了，时间关系。然后刚刚小丁也有提到说有一些遗憾的地方，就说我在实习当中有没有什么遗憾的点？呃，我其实想了一下还是比较少的。但如果硬说要有遗憾的点的话呢，那就是我其实离 C 端是比较远的，因为我做的是中后台，就是、我离 C 端这种大量用户的场景是很远的，就导致呢我其实是很难很难去跟用户面对面有这种建立链连接的可能性的。那么在这种情况下，<是>我可能啊，我仅仅说可能，会不会慢慢的丧失对用户的一些洞察？这事儿我是觉得值得我警惕的，所以我也会经常的去看一些文章啊，看一些 C 端的产品经理他们在极客啊或者在自己的公众号上分享的一些内容。那么我会根据这些内容去补充一些自己 C 端的知识，然后让自己保持这样的一个对于 C 端产品的一个 sense。
2: 嗯，那如果之后有机会，你会想转 C 端产品经理吗
0: ？呃， uh, 我还没有这个想法。我是这么想的，就是其实无论 B 端、uh. 无论 C 端，它其实做的都是一件事儿，就是要划定产品边界以及去定义用户需求嘛。就刚刚提到那俩能力，那么无论 B、C， 如果都是类似的话，那我觉得其实这事儿就没有那么重要了。因为其实你到了做了 C 端以后，你会发现，当你深耕于 C 端的时候，一些 B 端的策略能力和数据能力也会逐渐的丧失。所以这个事情它是互斥的。那如果能够同时保留，当然最好。但在目前的情况下，作为打工人的情况下，我觉得这个概率是比较小的，一定是要做取舍的。那弊端而言，策略跟数据的这种能力，对于一个产品经理而言是很难通过自己的阅读来培养的。而 C 端能力，我理解在某种情况下是可以通过一些阅读啊，包括输入来解决的。那么既然这事儿有解法，我觉得那我就可以先做弊端，并且深耕弊端，然后保持对于 C 端的这个洞察。大概是这样的，所以我并没有说一定要转 C 端或者怎么样。嗯、对，嗯
2: 嗯嗯对。然后前几年也正好是，呃，大家对 PM 港追逐的非常火热的这么这么几年。然后今年很明显，包括呃此刻上，包括呃总给大家讨论的这个这个话题上面，都觉得就是互联网是不是呃到下半场了？然后 PM 这个岗是不是？没有以前那么打引号吃香了，爸爸，你对这个互联网行业现在这个环境有什么看法吗
0: ？呃，因为我身在这个行业啊，所以我有有一些观点我是不太方便输出的。但是就我目前而言来看看待的话，我觉得首先这个行业是否火热这个问题本身是值得探讨的。就刚刚小丁你说、嗯、这个行业是否真的火热？呃，互联网这事儿，你如果把它狭义的来看，你可以把它理解成一堆 App； 但你如果把它广义的来看，那其实它涉及的面是很广的。比如说像小米、嗯、这种，你说它是互联网公司吗？其实也算吧。那么它也算制造公司吗？嗯、其实也算。那么在这种情况下，嗯，我觉得是有兵有火吧。有的赛道确实是，呃，塞得比较满了，可能。没有那么大的发展能力了，比如说社交啊，是吧？微信已经站住了头筹，然后 QQ 作为补充，这个事情这个赛道上就很难再出新巨头了。那比如说像电商这种赛道，也是各个各个方向上都布满了大巨头、小巨头，所以在这种情况下，我理解像电商赛道也是比较难以我们说出一个新的独角兽出来。但是像一些。我们说其他的赛道，比如说像智能硬件啊，甚至于再往下一层做那种终端设备的一些企业，你如果把它归进互联网公司的话，其实这个赛道是非常火热的，他们也是在疯狂的扩招的。所以你会发现，它是一个，嗯、我我理解的互联网行业，它是一个周期变动的过程。可能上一个世代是移动互联网的世代，这个世代可能慢慢的没有那么辉煌了。那么，在下一个时代，如果有一个新的终端能够承接住它，或者是比如说有一个新的呃技术革命，或者说范式革命出现的话，那这个事儿还是会火热起来的。我是这么理解的啊。当然了，大家呃，小丁也提到，就是说啊、呃，有一些大大面积裁员的情况啊什么的。呃，首先大面积裁员我不是很了解啊。呃，其次就是说，大家经常喜欢看小红书，是不是？小红书上有些东西渲染的是比较过分的，<笑>大家对于小红书上也不用尽信，他们为了流量会做一些比较夸张的表述，这个事情，嗯，呃，就多听听，多看看，百分之五十相信就可以，兼听则明吧。然后再回到问题，就是说，嗯、那其实大家的困境就是说，那我就算上岸了 PM 岗，那会不会就被裁掉了？这样，呃。我是这样思考这个事儿的、啊，就说我们如果站在个人的角度思考这个事情，不确定性太多，要素过多，导致没有办法去评估。那我们不妨跳出来，就站在你老板或者站在整个企业的角度去思考，就说什么样的人不容易被裁掉。我们从这个角度去思考问题，你就发现这事儿很有意思。<笑>如果我们站在企业的角度去思考问题的话，其实很简单，能够降本增效的人不会被裁掉。什么叫降本？就降低成本，提升效用的人是不会被裁掉的。那么什么样的人能够去降本增效？这是下一个问题。那么我们推到这个问题以后呢，你就发现，那么我们怎么样给企业带来价值？我们怎么样为企业降本增效？是摸鱼吗？肯定不是。那么最最容易被裁掉的是什么人呢？就是摸鱼的人，成本比较高的人，效率比较低的人，或者说为企业带来效用比较少的人，边际效用比较低的人。那么这波人就很容易迎来一波裁员潮。这也是为什么大家觉得到了35岁之后，哎、呃，当然仅仅是我的理解啊，就是为什么大家到了35岁之后就很多人被优化了，因为这个时候他的工资太高了，成本很高。而给企业带来的效用很低，这个时候这波人就比较危险了。他的边际效用呢，没有往上走，一直在往下走。随着他年龄的增长，那么就很容易被裁掉。所以，你从企业的角度来看，怎么样保证不被裁掉？那就是一定要时时刻刻保持自己的竞争力。退一万步来讲，就算你真的被裁掉了，被某个企业裁掉了，如果你能够保持自己的竞争力的话。你去跳槽，你再去投新的公司也是很容易的。当然，这就会有同学来说啊，你这个人是吧，站着说话不腰疼啊？什么叫保持竞争力啊？这这这东西太虚了。那我给大家举几个例子啊，就说，呃，同样的情况下，在同样的工作时长下，什么样的人竞争力比较高？这个东西是可以量化的。就比如说，同样的时间，同样的工作长度。我输出了三份质量比较高的报告，你输出了两份，呃，那你的效率就是比较低。降本增效的时候，优化的时候就容易被裁掉嘛，这事儿是很合理的。那么再往下来来一层，就是说，那产品的核心竞争力怎么办？那就回到了刚刚的问题：你的用户洞察、你的划定边界，以及你对于这个组织的嵌入性，这个是第三个，我刚刚没有提到。因为如果你在这个组织当中嵌入性很好，你是一个信息的节点，比如说你需要跟各个部门去沟通，那这个时候企业裁掉这样一个人的成本是极大的。但如果你仅仅是在做需求，仅仅是在画 PRD， 你被裁掉的概率就是很大的。为什么？找一些便宜的校招的同学，他们画 PRD 更顺手、更快、更便宜，那么这一波产品就很容易被淘汰掉。这个是站在产品角度去思考，然后呃可能会有技术的同学来说，那这个事儿在技术方面不适用等等。因为我是做产品的，我不是特别的了解技术岗的职业发展，我可能了解一些技术，但我不了解技术岗的职业发展，所以我刚刚提到的这些啊、呃、逻辑和思想实验是不涉及技术岗的同学的啊，大概是这样，不要喷我啊，大概是这样。
2: 呵呵呵，嗯嗯嗯，然后之前我们其实就是在提纲里想问伴伴的一个问题，就是呃，你未来职业方向除了 PM， 可能还想尝试什么，或者说呃，最终想做什么？但其实爸爸刚刚已经也给到我们答案了，就是他觉得 PM 其实就是很适合他的，所以现在也没有想要呃转其他岗，或者说再尝试其他的工作，对吗？嗯
0: ，我目前还不考虑说换一个大的赛道。但是未来，如果比如说我看到了一个非常好的机遇，或者看到了一个很好的怎么说呢？很好的一个前景，或者是赛道，我也可能会换吧。
2: 对，嗯嗯，明白明白。那你的终极理想是什么？就不一定要和工作相关，你有想过吗
0: ？啊，这个事儿如果是跟工作没有关系的话，那我觉得大家的终极理想都类似，长生，长生不老的那个长生。就是、啊，
2: 是南平爽文哦，
0: <笑>没有没有，主要是主要是这样的，我觉得，呃，我我再讲一个比较宏大的东西啊，就说呃，现代科技它其实给我们带来的一个增量啊，是它缩减了空间，什么意思呢？就说我们可以从一个地方到另一个地方，我们有更快的方式，有更多的方式，有更便宜的方式可以去了。举个例子，以前从北京到一次到一趟杭州，那是需要乾隆是吧？然后耗费巨大的财力，然后才能够到达杭州的。但是现在的话，你发现现代科技极大的缩短了成本，极大缩短了时间。那么空间这个维度，对于现代人而言，不是一个特别大的问题。我指的是在地球上，不是一个特别大的问题，但是在。时间维度上，你发现其实我们在时间维度上仅仅是把寿命延长了，我们并没有把时间维度作为一个向量去把它思考进来。那如果我的呃，如果我们能够像利用空间那样，能够把时间利用出来，或者说我们能够长生的话，你会发现很多事儿它会变得很有意思。比如说，一个问题出现了，那么你是一定会有答案的。为什么呢？因为时间是无限的。这个问题再难，只要你用你无限的时间去消化有限的知识，你就会发现这个问题，你一定会解决它。所以，其实很多之前的问题就不再是问题。嗯、如果时间是无限的，很多的科技其实是可以发展的。举个例子吧，比如说像数学，数学很多，就我跟数学专业的同学聊，他们说。其实很多人到了四五十岁才能够把他这个细分领域的数学的所有理论都学完专精，但这个时候到四五十岁他已经没有精力再往下做科研了，尤其数学这种学科，他很难再往下再进一步了。就他摸到了边儿，但是他推进不了，这事儿是很遗憾的。但如果时间是无限的，那么这个事儿他一定会成，因为。我刚摸到边儿，我还有无限的时间去推进这个事儿。你会发现，整个科技会迎来一个蓬勃式的发展，啊，当然了，你说长生会不会导致一些社会问题啊，社会伦理的道德角度的一些问题？这事儿呢，我觉得我们要发展的来看，就说，那你说科技的发展，我发明了飞机、汽车、轮船这些东西，那会不会导致很多的原始生态被破坏呢？会啊。那会不会导致全球变暖呢？会啊，你的汽车尾气啊什么的。但这些东西我理解是我们可以通过发展慢慢去解决的。长生带来的原理，呃，就带来的伦理问题，也是可以去慢慢去解决的。这事儿我相信人类的制度建设可以把它制度化。但是，更重要的是我们没有办法长生，所以我的终极理想就是能够长生，然后从时间维度上去更好的思考这件事情。
2: 哇哦，哇哦，哎，那个索斯他是不是也在也在研究这个长生
0: ？啊、呃，很多人都在研究长生。其实，呃，就我理解的话，当一个人的物质条件极度充裕的时候，那么他唯一的理想就会只剩下长生，或者是变得是变得非常出名。但是，非常出名也敌不过长生这个。本源的愿望，嗯
2: 嗯嗯嗯，好，那最后也呃，相当于我们一个节目惯例了，就是请半半给我们呃学弟学妹，或者说啊、呃，其实还有一些初中生、高中生在听我们节目的，对，就可能更小的学弟学妹，可能给他们一些呃，不管是求职或者整个生活人身、人生上送一些话，或者对
0: ，就是我的一些思考吧，就是呃，既然。其实我们的用户是三波人嘛，第一波人是在职的同学，那在职的同学，我也是职场新人，我们就一起进步跟努力吧，没有什么要分享给大家的。然后第二波人呢，就是呃，比如说一些在读的学弟学妹，那么这些学弟妹们，我我我其实有一些想法，就说别急。呃，很多人是非常着急的，觉得我一定要怎么怎么样，或者是我一定要达成什么什么什么。其实没有必要着急，慢慢来。呃，但更重要的事情是在大学的时候建立一个自己的地图吧，就是对自己有一个认识，对人生有一个规划。当然不是说啊，我之后要挣一百万这样的规划，而是说我到底想要什么，嗯、我到底喜欢什么啊，然后给到自己一个方向。那么我通过这个方向。我就可以不断的努力去寻找资源，进而去进步。我说的这个对人生有规划是这个意思。这是对于一些本科或者研究生的同学比较迷茫的情况下，我的一些建议就是慢下来。然后对于更小的同学的话，比如说像初高中的同学，那就是多听多看多感受，好好学习，天天向上吧
2: 。对，嗯嗯，嗯好。然后有没有一些你觉得比较好的内容？可以推荐给大家
0: 。呃，其实做产品的时候，有一本书对我的影响挺大的，叫《福哥行为模型》，它是斯坦福的一个教授写的，就他就叫 Doctor Fogg。然后他呢写了很多这种呃有关于行为相关的一些内容啊，包括怎么样培养一个行为，怎么把行为固化成习惯啊。其实我。通过读他的《福格行为模型》这本书，对我的收呃、啊、收获真的很大。就是我简单介绍一下内容吧。就是他最核心的一个点，就是说他认为一个行为是由三个要素构成的。这三个要素分别是动机、能力和提示，就是 B 等于 MAP。动机呢，其实就是说你对于这个东西的想要的程度。举个例子，比如说我想。呃，像有些人的目标就是我想年薪多少多少万，那么在这种情况下，你的动机可能是很强的。那么你有什么样的能力去实现它？比如说我现在有什么样的一份工作，或者是我有什么样的投资，我可以实现它。那么最后一个提示就是说我经常提示我去做某些事情，然后 M A P 串起来就会形成一个行为。当然了，我刚刚提到的那个行为过于大了。就会导致大家没有体感。我举一个小例子，就比如说大家早晨起床，可能都会有一个刷手机的习惯，或者是晚上睡前有一个刷手机的习惯，一刷就停不下来，啊，这个事儿就会是很多人的困扰嘛。那么我们通过福格行为模型怎么去处理它 ？B 等于 MAP， 那么我们一一项一项来拆。那比如说刷手机，半夜刷手机这个事儿，你的动机是相对比较低的，你其实不想做这个事儿。但你没有办法抵抗它动机，我们就把它画到一个中间值。那么你的能力，你获得手机这个能力是非常容易的。<笑>那么在这种情况下，它经常就出现在你的枕头边，你一伸手就够到了。那么在这种情况下，再加上手机会叮铃邦啷提出各种各样的提示音或者是消息，告诉你去看看它。B 等于 MAP 串起来，发现哎，这行为就发生了。那么我们怎么阻断它？首先提高能力，就说你你让做这个事儿的能力变得非常的大。举个例子，比如说我现在手机我不放枕头边儿了，我放在厨房。那这个时候你要是半夜想刷手机的时候，你发现非常困难。为什么？因为你需要穿好衣服走到厨房，拿起手机刷，刷完了放到厨房，再走回卧室睡觉。这事儿它的能力链非常长，导致。很多情况下，这个行为不会发生。第二种方式是，你可以把它的声音关掉，不收到提示了。这种情况下的好处就是说，呃，比如说根本没有提示音，那么你可以看看书，也不会有那种叮铃梆啷的声响唤醒你说我要去看手机这样的一个行为。最终呢，就可以帮助你戒断这样的一个不太好的习惯啊。这就是福格行为模型最小的一个应用。当然，他除了这个行为本身，他还提出了怎么样通过行为把它迭代成习惯，包括怎么固化一个习惯等等。他提出了各式各样的解法，而这样的解法呢，在我亲身实践来看是非常有用的，所以推荐给大家。然后第二本书呢，《三体》吧，相信大家也都知道，《三体》我倒是我我我我我推荐的点倒不是因为它的故事情节，或者是因为它的。呃，这种比较精妙的文笔，我推荐的核心点是在另一个点，是在于它能够帮我们搭建起一个宇宙观来，就说它足够的宏大，能够让我们意识到自己的渺小。这个事情是很重要的，因为很多人他觉得人定胜天，他相信自由主义，觉得别人做的没那么好是因为别人笨，真的有人是这么想的啊。这种基友主义的思路，我觉得是非常有一些问题的。那么在这种情况下，其实看看《三体》，我个人理解是可以帮助大家建立一个宏大的宇宙观，然后能够去更平和的生活的。这个是《三体》这本书。然后呃再推荐一个电影吧，叫《The Man from Earth》，就是呃，这个男人来自地球，呃，一个小成本的电影。这个电影呢，它讲的一个线索非常有趣。它是说一个人真正的获得了长生，他是从尼安德特人的时代，就是啊非常古早的时期，甚至于在埃及搭建金字塔之前的好几千年的那个时期，从那个时期一直活到了今天的美国。那么他经历了什么样的变化？他有什么样的整个他的一个人生？这个书我推荐的核心点在于说，首先它的脑洞很清奇啊。第二个在于说，能够帮我们意识到整个时间的一个无涯感，就说当我们真正能够能活得那么长的时候，当我们真正获得了所谓长生的时候，那种时间的便利感，那种时间的无涯感，是非常玄妙的，是非常有趣的，也是可以帮助大家建立这样一个感觉吧。对。
2: 哇，最后还是跟那个长生有关系，呵呵嗯嗯嗯，好，我我也马克了那个电影，对，待会儿就看。啊
0: 、呃，哦对了，我还有一个其他的公众号也可以跟大家推荐一下，我那个公众号呢叫 BBSpace，BB 就是那个是呃 ABCD 的 B， 就是两个 B 然后重叠起来 ，Space 就是空间 s p a e 然后大家可以直接去呃微信去搜索，可以搜到这个公众号。这个公众号呢，主要就是输出一些产品的干货，包括一些我们在面试当中碰到的一些面试的经历，还有一些面试的经验，主要就是这些内容吧。对
2: 。哎，我有两个好友关注，哎，还有一个好友是谁？<笑>正好在看。好呀，好呀，我们也会把那个。呃，链接放在我们的 show notes 里面。然后今天特别特别感谢万万跟我们分享了这么多关于他自己的整个的实习、求职经历，包括他对自己的认识，然后对很多事情的看法，然后包括玄学，对对对，就聊得特别开心。对，然后再次非常。感谢笨笨来我们节目做客。然后，如果大家想跟他交流的话，也可以通过我们生豆子里面写的跟他有关的信息。然后，那我们就下期再见了，拜
1: 拜，拜拜。There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. Tis the song.